0: Ok, vamos a ver si esto funciona. <clears throat> ok, Google, ¿cuántos años tiene Ofelia Pastrana? Yo soy Felipe Pastrana, la explicatriz sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube o a mi canal de Facebook o a donde sea que ustedes vean estos videos donde hablamos de videojuegos, a veces de tecnología, a veces, pero donde siempre nos reunimos para darnos un poquito de cariño y amor nerd. Y donde todos los martes a la una de la mañana, justo a la mitad de la noche, hacemos retas de velocidad en el rap de Pokémon, porque siempre hay que atraparlos ya porque <risa> donde hacemos un show los lunes en la noche que se llama Roja también para platicar acerca de videojuegos, a veces tecnología, otras veces, pero como siempre para darnos un poquito de cariño y amor en vivo y donde discutimos de temas súper requete, mega, turbo, hiper importantes como este que les traigo hoy, que genuinamente me asusta más a mí que cualquier otra cosa. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Yo sé que hay muchas personas que no le tienen mucho cariño a la gente que vive de YouTube, que por algún motivo ya decidió que la palabra youtuber significa automáticamente persona con menor capacidad intelectual y hey, conozco a varios y a varios youtubers y entiendo un poquito de lo que hablan, pero no es la norma. Solamente que la verdad es que los youtubers tenemos muy poquito ángel en general, como que si hay como un pequeño factor de uh, esa gente no está haciendo cosas chidas, que es raro, es raro, pero bueno, rencores de lado. El tema de hoy lo traigo aquí para discutir y para platicar porque es un tema que genuinamente me da más que miedo, mucha curiosidad. Y es que parecería que el día de la fama y la gloria infinita para los youtubers se acabó. O bueno, si no se acabó, se ve que el final ya está como que aquí acercándose un poquito, porque al parecer, así como muchas otras profesiones a lo largo de la existencia, de la capacidad humana para elaborar, esta también va muy en camino a ser automatizada. ¿Qué? ¿Youtubers automatizados de qué hablas? Hola, yo soy Ofelia Bot 2000 y vengo a darles ustedes ha <laughs> Pero fuera de chiste, puede que existe algo así. Resulta que, aunque si bien esto existe desde hace rato, vaya cómo están de presentes hoy los y las influencers generadas por inteligencias artificiales. Yo sé que no es sino medio mencionarlo y se les van a cruzar a ustedes por la cabeza varias ideas de algunos o algunas influencers falsas que habrán visto pasar por ahí. Y no me refiero a sus influencers falsos silvestres de los que llevamos hablando desde hace mucho tiempo, sino de cómo hoy en día le hemos dado follow o hemos visto en YouTube a personas que no son personas, sino que son, renders de personas que como que también nos entretienen. Pero aún así, porque además entiendo que ustedes tienen trabajos y cosas que hacer y no siempre están al tanto de lo último que está sucediendo en el Internet. Y de hecho, por eso vienen a Roja. Muchas gracias. Me explico un poquito más con él a qué me refiero cuando hablo acerca de influencers que no existen. Chequen nomás la historia de Miquela. Miquela es un personaje que hoy en día funge como influencer. De hecho, sus cuentas en redes sociales, varias son muy movidas. Y cuando digo movidas, es tiene una cuenta en Instagram de millones de followers y obviamente ves la imagen que presenta Miquela y queda claro que es un render, es un dibujo, solamente que es un dibujo tridimensionalizado hoy en palabras de avanzada. Y es que lo bonito de ver a una influencer como Miquela es que Miquela en su personaje acepta que es falsa. Sus tiktok se la pasa hablando acerca de cómo es un robot. Entonces no duerme o no come, cosa que a veces es muy rara porque a veces pone posts o tweets con cosas como extraño salir de la casa ahora con el encierro del COVID y es de Miquela. ¿De qué hablas? No puedes salir de la casa porque eres robot y de salir no te puede dar COVID porque eres robot. O sea, en fin, el punto es que Miquela no es la única influencer digital que hemos visto visto últimamente en las redes. De hecho, al parecer llegaron, por así decir. Si bien hemos tenido la tecnología para generar imágenes falsas de gente desde hace muchos, muchos años, el que se formen como personas o personajes que nos presentan en las redes sociales, yo creo que dice algo más acerca de la naturaleza de las redes sociales o de la naturaleza de lo que nos gusta consumir en redes sociales y de cómo creo que a lo mejor hoy en día sí estamos listos o listas para ver a un personaje así o dos o cien. Hay muchos y muchas. Aparte de Miquela, por ejemplo está Yumi, quien curiosamente no solo como Miquela acepta que es una influencer creada, sino que vende productos de cuidado de la piel que no tiene que <risa> en China, por ejemplo, se hizo viral link, quien también es una influencer generada para que la gente vea a alguien hacer cosas cool en el Internet. Y es que si bien nomás analizar el qué es lo que publican estos o estas influencers en redes, da mucho de qué hablar. Por ejemplo, la cuenta de Instagram de Miquela como que deja ahí muy clarito el qué es lo que la gente quiere consumir de Instagram. De todos modos, siento que mero hacer el ejercicio de tomar las fotos de Miquela y replicarlas en tu cuenta de Instagram. Ha de ser divertido de seguir porque por lo menos se comprueba que este es el tipo de contenido que la gente consume raro, no? Y bueno, no solo son los y las influencers en redes sociales, sino es que justo lo que estamos viendo acá es el cómo se está automatizando la profesión del presentar cosas en video para la gente que le interesa ver cosas en video como este mismo video. <risa> Miren, en China, este lugar donde les encanta básicamente reinventarse todo lo ya existente y tirar la ética por la ventana, ya están haciendo segmentos de noticias con un presentador o a veces una presentadora generada por una inteligencia artificial. Y cuando digo una inteligencia artificial, en este caso me refiero a que sus algoritmos del cómo mueve la boca y sus algoritmos del cómo sintetiza lo que está diciendo vienen de una inteligencia artificial del mismo modo del cual se generan los deepfakes y estas cosas que está haciendo la gente hoy para reemplazar rostros en otros rostros y demás. Solamente que el fin de este estas presentadoras es que no hay nadie ahí, solamente es alguien escribiendo un guión y la presentadora lo presenta, cosa que entonces me deja a mí con un chingo de dudas, porque qué tal que en el futuro este show se pueda hacer solamente con guionarlo y yo no tenga que grabar frente a la cámara? Raro, no? Y miren, esto de tener gente falsa frente a la cámara que se vuelve famosa, pues evidentemente no es nada nuevo. De hecho, desde hace mucho tiempo tenemos a famosos digitales que nunca existieron, como Nathan Drake de Uncharted, que es un personaje que si alguien le hiciera una película, tocaría buscar algún análogo o capaz si sí se podría considerar que se genere el personaje para la película. Bueno, que parece el chiste también tenemos la película de Sonic y pronto vamos a tener otra película de Mario. Pero me entienden en este caso en particular, Nathan Drake es famoso por ser Nathan Drake y no hay un actor detrás de Nathan Drake, que es lo que suele suceder en estos videojuegos cuando te presentan a personajes que en últimas la voz o la actuación viene pues, del nombre de alguien famoso. Pero este caso fue completamente generado desde ceros. Y obviamente no se puede hablar de todo este rol rubro de ofrecimientos de la tecnología sin pasar por el nombre más famoso, la original artista inexistente, la fuente de una cantidad ridícula de memes y cosplays Hatsune. Miku, que por si ustedes no ubican bien con la historia de Hatsune Miku, pero a lo mejor sí reconocen el nombre, Hatsune Miku es un personaje o una persona digital que se creó hace ya más de 10 años para traerle al mundo un demo de una tecnología que se inventó Yamaha para que los sintetizadores de audio o de música también pudieran cantar. Miren, una cosa es tocar notas en un cinta y que te genere como que sonidos específicos. Otra es que sean congruentes con el cómo se modula la voz y sobre todo cómo atamos las palabras y cómo hacemos que suene a que una persona está cantando. Esa tecnología se llama Vocaloid y tendrá millones de aplicaciones, como por ejemplo, podrías tú usar una voz sintetizada por Vocaloid para luego pisar de fondo una voz de alguien que está cantando. Y entonces técnicamente así no usas autotune, sino que estás pisando la voz de alguien. O simplemente podrías hacer que alguien cante sin que exista un ser humano para cantar. Hatsune Miku se volvió no famosa, sino lo que le viene, porque para rematarla presentaron al mundo con música muy buena y crearon un personaje que en últimas es muy cosplay, pero además es bien cool en general del cómo se lleva y cómo se presenta de lo que es el personaje de Hatsune Miku. Los conciertos de Hatsune Miku pues evidentemente tienen músicos y se escucha y se sabe, cosa que sucede porque la idea no es hacer músicos inexistentes o virtuales como gorilas, sino en este caso en particular lo que quieren es vender la tecnología de Vocaloid, que la gente diga oh, ¡wow! cómo hacen esas voces que no existen, pero sí existen y suenan como si fueran humanos. Pero no digo de nuevo, Hatsune Miku ya es una tecnología viejita. Por eso hoy en día no son un poquito más a KK Slider de Animal Crossing que a alguien cantando de verdad, pero eso no detuvo o ha detenido a alguien en ningún momento de seguir consumiendo la música de Hatsune Miku y pues de hecho Hatsune Miku pues ahí pasó por Coachella y ha tenido una carrera musical espectacular como personaje. La pregunta aquí entonces es si esta persona existe o si es una influencer virtual, una cantante virtual, entonces ¿qué va a suceder con esto? En el caso de Hatsune Miku en particular nomás tomamos en consideración cómo ha mejorado toda la tecnología de la sintetización de voz. Entiéndase, computadoras donde tú puedes escribir de cosas y que la compu interprete cómo se lee eso en voz alta. Esto es un reto muy complejo. Las palabras son difíciles de concatenar. Las emociones, las sentimentalizaciones compleja aún para seres vivientes o para actores y actrices como para luego dejárselo solo una computadora para que lo interprete como piensa que son los sentimientos humanos o cómo funciona eso. No obstante, en la era de la inteligencia artificial, el machine learning y las redes neuronales y todo esto que estamos pasando hoy, tenemos ya de varias tecnologías nuevas, como por ejemplo MuseNet, que es una inteligencia artificial que compreta compone música y cuando digo compone música es toma gustos musicales, estilos y formas de otros compositores y genera nuevas propuestas y las propuestas son sólidas y para rematar son nuevas. Entiéndase este tipo de creaciones vaya que nos puede poner ahí en la mesa la pequeña duda de uh, si ¿sí está siendo creativa la computadora o está replicando algo que se le enseñó o es que eso es la creatividad. <ríe> y súmele que también hay gente que está trabajando en el habla modulada por computación, como la gente de Sonantic, quienes ya desarrollaron una tecnología tecnología para que tú puedas justo escribir un pequeño guión y que la computadora lo lea, pero entonado o triste o feliz y se entienda como tal. De hecho, es bien difícil desentender estos audios de lo que pueda estar leyendo una persona. Si tú o un cuate está pensando que en tu futuro puede que te cruces con esto de la actuación de la voz, no más tengan un poquito de miedo a Sonantic porque es posible que en el futuro no se requiera de contratar a nadie para leer nada en voz alta, porque una computadora lo puede hacer así de bien. Como sea lo impresionante de todo esto que estamos viviendo o viendo es que no solo son personajes generados, sino que también hay algo que decir acerca de el cómo se está desarrollando tecnología para que no se tenga que ni siquiera guionar a estos robots. Entiéndase, quizás ustedes dicen, pues bueno, la verdad es que en últimas estas personas son títeres. Hay un gran escritor detrás de Miquela que está haciendo contenido espectacular y simplemente no se pone él o ella o su equipo, sino que renderizan lo que se les ocurre y eso lo suben a redes sociales. Solucionado. Alguien se tiene que llevar el crédito a fin de cuentas, pero que no se les olvide que en la era de la inteligencia artificial estamos enfrentando el cómo las computadoras sí pueden sintetizar y crear cosas que antes no podían. Textos, imágenes, chequen esta tecnología en particular. Es una inteligencia artificial tipo deepfake que permite que la gente hable lo que sea que quiera decir en sus videos, como yo en este y luego solamente con levantar el transcripto en texto que se genera automáticamente, como lo hace YouTube para los subtítulos, por ejemplo, podrían ustedes editar esos textos y entonces realimentarlo a la inteligencia artificial y ella solita va a generar el video otra vez con el texto nuevo. Entiéndase, si yo por algún motivo grabando este video hubiera dicho una verdadera barra basada y después editando hubiera pensado, no, la palabra barra basada quizás no iba ahí, pues la única opción que tengo es de editarlo de tal modo que pueda yo o reemplazar el audio o tapar la imagen y entonces cambiar el audio para que no se vea o de plano volver a grabar la escena. Pero con una inteligencia artificial, como esta podría entrar como al editor de guión, cambiar la palabra barrabasada por bobada y simplemente dejar que se vuelva a generar el video, cosa que se abre para un sinfín de utilerías o interpretaciones o cosas raras que no hemos visto todavía. Imagínense darle uso a esta tecnología para, por ejemplo, generar no sé interpretaciones de lo que sea que yo esté diciendo en tiempo real o para que alguien me ponga a decir cosas que yo no dije en el video. Se acabó. Yo creo que el caso más interesante de esta tecnología para mí es el cómo se podría aplicar para hacer traducciones, hasta quizás en tiempo real de lo que se está diciendo en estos videos. Entiéndase, yo le hablo a la cámara en español y digo mis cosas en español, pero así como YouTube puede no solo levantar el texto de lo que estoy diciendo para los subtítulos y traducirlo, podría ahora obligar a mi video a que yo con mi boquita y mis movimientos de la cara y de mi cuerpo ahora hable en alemán con un audio sintetizado hablando en alemán, pero la boca cuadra con ese audio. Pum! <risa> Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer y esto es solo tomando en consideración el, cómo ya se puede manipular video ya grabado a base de mero escribir texto. Y ya sé, esto no enfrenta de nariz esto que les estaba diciendo, que pues güey Miquela tiene buenos escritores. ¿Y esto que tiene que ver? Pues es que también que no se les olvide que en la era de la inteligencia artificial hoy en día tenemos buenos generadores de texto como GPT-3, que es esta inteligencia artificial que ya salió a luz y que mucha gente está usando y jugando con, que se presta para generar textos que son muy congruentes. GPT-3 en su versión pública puede generar historias de hasta más de 50 mil palabras que son congruentes. Entiéndase si la inteligencia artificial al comienzo de la historia se le ocurre un personaje. Acá tenemos acá a Carlos González, quien es un fotógrafo triste de la Ciudad de México. No sé por qué se me ocurre ese ejemplo, pues y de modos muy impresionantes puede seguir levantando el cuento de Carlos y darle seguimiento a lo largo de la historia hasta el final del texto. Una inteligencia artificial que genera textos solo por el fin de generarlos con bienes estadísticos. La verdad es que no estaría tomando todas estas cosas en conciencia, no estaría como que levantando como estos hilos de OK, quién es Carlos y conoció esta persona y salió a tal lugar y entonces hizo tal acción y luego recordar todo eso para que la historia sea congruente a lo largo de las por lo menos 50 mil palabras. Esto es impresionante de considerar porque para rematar GPT-3 es una tecnología muy flexible. Como escribe texto, hay gente que está usando GPT-3 para escribir código de computación. O sea, tenemos inteligencias artificiales que pueden programar y entonces generan este texto y logran crear cosas que pues un humano no hizo, lo hizo una inteligencia artificial. Les comparto un artículo que se publicó hace nada que, fue mayoritariamente escrito por inteligencia artificial y que pues básicamente se le dio la consigna de cuéntanos de ti y de modos muy friki. La inteligencia artificial se sentó a platicar acerca de cómo los seres humanos no le deberíamos de tener miedo. Hey, eso es exactamente lo que diría una inteligencia artificial malvada. Es lo primero que diría, pero bueno, el punto es considerar justo el cómo tenemos esta tecnología para generar imágenes lo suficientemente buenas como para que se entiendan como que no son imágenes generadas y como también tenemos esa tecnología para generar textos y guiones lo suficientemente buenos como para que, la gente piensa que fueron escritos por una persona. Si lo sumamos, podríamos considerar un escenario en particular que hasta da un poquito de miedo de observar. Pero vámonos por este paseo. Imagínense ustedes el cómo un día no muy lejano, una computadora va a poder escribir un guión de película, cosa que hoy en día ya sabemos que hacen y que muchas personas han publicado. Algunos que salen también un poquito como volados, pero pues que existe, pues no o sea, tenemos la tecnología para que una computadora genere un guión de pelis y luego entonces le entregue ese guión a otra computadora a una, serie de computadoras y lo renderice porque tenemos la tecnología para hacerlo. Así como podemos tomar a que el Capitán América esté caminando por ahí en cualquier lugar pues con un fondo verde y se le renderiza todo lo que le rodea pues también puedes hacer eso y renderizar a la persona del total y que se vea como se debería de ver para que tú pienses que esa persona sí estuvo ahí. Y entonces ya que lo tienes y ya que está animado ese guión y ya que está entregado como una película completa, luego lo podrías hasta distribuir por internet a todos estos cines automatizados que ya existen que no sé si ustedes tenían esto presente pero hay una cantidad ridícula de cines que reciben su información vía una conexión satelital para que tenga la película ahí disponible en el proyector y él solito se autoprograma y arranca la película cuando es y acaba la película cuando es y no la opera. Casi que nadie se puede monitorear de modo remoto si acaso, pero corre por su propia cuenta. De hecho, hay muchas salas de cine que hoy en día tienen a seres humanos solamente para vender comida, pero el cine solito corre por sí solito <risa> y como si no fuera suficiente, cómo haces tú para que los seres humanos se enteren de esta película espectacular para que vayan al cine y en su boleto, pues usas a influencers artificiales para que hablen de la película y digan que está bien cool y te la vendan. ¡Wow! <ríe> y es que hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos la capacidad de generar una cantidad de propuestas mediáticas en general desde ceros. No más de menos una pasada por el subreddit de contenido generado por inteligencia artificiales para ver la cantidad de cosas que hay y que están ahí. Hay inteligencias artificiales que pueden generar cuerpos enteros y ponerlos a bailar o a caminar y pues que se ven muy bien. O aunque yo no sé qué tipo de aplicaciones podría tener algo así. Esta inteligencia artificial de Nvidia permite que tú dibujes como en un esquema tipo paint, así como con palos y crayolas y cosas súper básicas. Y luego él solito te genera todo el esquema fotográfico alrededor de eso. Así que a la chingada aprender a dibujar paisajes con oleo. Todo Lo que tienes que hacer es hacer tres rayitas en tu computadora y luego el paisaje se auto genera automáticamente. Chequen. Esta es una inteligencia artificial que toma una imagen cualquiera. Y siempre y cuando tenga un rostro le puede generar todos los como movimientos asociados para que puedas animar esa imagen, lo cual quiere decir que podrías agarrar un billete y animar ese billete o podrías poner a la Mona Lisa a cantar. Y entonces ahora tenemos cuadros de Harry Potter sin que se haya generado nada del resto del rostro de la persona que quedó pues, inmortalizada en esa imagen única. Una inteligencia artificial que puede eliminar el maquillaje de cualquier video ya grabado o una inteligencia artificial que genere dibujos automáticos de fursonas. Por si tú quieres algún día presentarte como tu propio Furry o fursona y no sabes exactamente cómo buscarle, acá puedes usar este website para que te genere los dibujos. De paso, This donde no existe, es una versión furry de un website espectacular que fue creado por un grupo de investigadores que le trajo al mundo como el asombro de el cómo las inteligencias artificiales de hoy pueden generar rostros fotorealísticos que se entienden como rostros, pues como fotografías, que es este famoso sitio. This person does not exist. Esta persona no existe. Básicamente un website donde tú te puedes quedar dándole refresh varias veces y cada que lo haces genera un rostro nuevo que no existe. Pensemos en las implicaciones de esto. Acá tenemos una inteligencia artificial que nos puede dar propuestas de rostros que no existen, tomando en cuenta los millones de fotos que hay en el Internet acerca de otros rostros. Bien que podemos nomás tomar esa inteligencia artificial y generar todos los avatares de todos los bots de Twitter falsos que no existen tampoco. Pero ahora sabiendo que estos rostros existen ahí que fueron generados, podemos tomar la inteligencia artificial que anima rostros a base de solo una imagen. Y ya ven por dónde va la cosa? Podríamos entonces crear una persona a base de una propuesta de un rostro que no existe animado por inteligencia artificial con textos generados por una computadora para que digan que qué van a decir? No, no wow En fin, este tema es bien complejo y honestamente sí que me es bien escamoso porque habla acerca del cómo me quedan pocos días de ser youtuber, quizás. Y no les miento, a mí me gustaría jugar mucho con esas tecnologías. Quien quita que el día de mañana podamos hacer algo con esto que sea divertido. Una vez se me ocurrió, por ejemplo, que podría ser muy entretenido que en mis shows en vivo ustedes me maquillen a mí en vez de yo maquillarme, que también de paso delicioso no maquillarse, pero me entienden. Imagínense que ustedes puedan decidir mi look de los shows y que sea en tipo real. No sé por qué me llama la atención tanto eso, pero bueno, entre millones de cosas que podrían suceder dejando de lado mi miedo de la automatización y estas cosas del que va a pasar con mi futuro y en qué voy a trabajar eh, cinco o diez años. La verdad es que este tema también vale la pena observarlo muy de cerca porque despierta un sinfín de preguntas muy escamosas. Pensemos en este escenario. Si vamos a tener computadoras haciendo películas que pues en últimas son generadas por computadora, ¿qué hay o qué existe o qué va a detener a alguien de hacer que una computadora genere una película que no debería de existir o que genere una película que sea tan pero tan de nicho que igual no iba a existir? Pero qué bueno que no existió. Creo que ya saben por dónde voy con esto. De entrada, los deepfakes ya son muy famosos porque les dan este uso en el porno. Hay mucha gente que literal toma un video porno y le pone el rostro de cualquier famoso o famosa. Y entonces ahora tenemos a personas famosas dentro del porno. Ahora esta tecnología de reemplazar rostros va a ser no famosa, sino lo que le viene, porque mucha gente va a querer hacer uso de esto, pero también por fuera del porno. Ya comenzaron a aparecer varias aplicaciones que reemplazan tu rostro en videos musicales. Y entonces tú puedes ver a Britney Spears bailando con el rostro de López Obrador encima y estas cosas raras que han aparecido últimamente. Créanme que en un un futuro vamos a tener cine donde tú eres la persona protagonista de la película y honestamente no le veo tanto daño a eso. Me parece está divertido. Imagínese un misión imposible donde tu cuate es el personaje protagonista y tú estás acá al lado acompañándole y, y se vería hasta divertido verse ahí en el cine. No sé, en fin, haciendo cosas imposibles en sus misiones. <risa> Me entienden? Esto va a ser un mercado. La gente se va a ingresar en contenidos donde no tenían por qué estar y va a ser divertido de ver. Pero del otro lado, el tema de que las computadoras puedan generar vídeos cualquiera. Claro que va a despertar dudas acerca de qué tan amplio es ese cualquiera. Por ejemplo, ¿Qué tal que alguien haga uso de estas tecnologías para generar videos muy sexualizados con gente muy joven? Digo, ni hablar de videojuegos o de cosas que podrían ser potencialmente interactivas, simplemente le hace una película que sea completamente inapropiada o que fomente actividades pues, de baja legalidad. Y digo baja legalidad, porque ahora consideremos esto. Si una persona consume un video generado por computadora que tiene este tipo de contenidos, que son contenidos con menores, Vean la pregunta tan escamosa. Estamos aquí sexualizando a un menor o estamos no más sexualizando a un dibujo de a un menor y ya manteniendo la mente extra abierta en esta situación. Qué tal que este tipo de actividades sea justo la actividad que se necesita para que la gente desfogue esa necesidad de tenerla? Hey, no es que lo quiera fomentar, solamente es que quiero tener presente que estas cosas van a pasar. Miren, hoy en día hay gente que está tomando a personajes generados para videojuegos y los está renderizando para el porno, valiéndoles gorro el tema de derechos de autor y haciendo cosas con estos personajes para los cuales obviamente no se les diseñó. Se los prometo que va a haber gente que va a hacer videos muy indebidos, pero pues que en últimas al ser generados por una computadora, ¿qué significa eso? <risa> es un tema muy escamoso. Ahora hay algo aún más complejo de procesar en todo esto y vaya que ya hablé de un tema bien peludo, pero es que nomás aquí asomándonos en la esquina de lo peludito y lo complejo de todo esto de los personajes renderizados. Me topo con que también tenemos que enfrentar que estos personajes en particular son generados por inteligencia artificial, que buscan promedios. Esto es un tema global de todo aquello machine learning y es un problema que vamos a tener que enfrentar por muchos años a venir. Todo aquello relacionado con las computadoras que aprendan de cosas de la vida se trae a esos promedios a sus aprendizajes. Entiéndase, si vamos a programar una computadora que nos ayude a predecir de el cómo contratar gente en el mundo de la tecnología, es muy probable que esa computadora tome el promedio existente de las contrataciones ahorita, que es misógino y decida que no hay por qué contratar a mujeres en tecnología porque pues en últimas ves la masa y la gran mayoría de gente que pues está en estos trabajos son hombres porque históricamente lo han hecho así pero las computadoras no deberían de discriminar y si esto les suena a completamente cucú inventado social justice warriorismo de parte de Ofelia consideren que ya pasó en un caso en particular una empresa de tecnología tuvo que reentrenar una inteligencia artificial que se encargaba de leer currículums para decidir quién podía trabajar y quién no porque al mero ver que en la historicidad de la empresa habían contratado a pocas mujeres, mujeres decidió que uno de los factores para poder no repasar un curry es si la persona decía que era mujer. Así que en automático la inteligencia artificial aprendió a ser misógina y sexista y a discriminar porque pues, le aprendió eso a sus papás o supongo. Pero como sea, el punto es que si vamos a usar inteligencia artificial es para generar contenidos. Tenemos que tomar en cuenta que de donde están aprendiendo no vienen de la diversidad. Así que por ejemplo, GPT 3 suele generar personajes que pues, vienen de fondos pues, discriminados o que se eran discriminados y esto ya es un problema. GPT 3 tiende a generar historias islamofóbicas o racistas y desafortunadamente se la ha tenido que volver a enseñar en temas que no puede aprender por su propia cuenta, solamente observando a los seres humanos. Y si nos llevamos esto a observar el qué tipo de personajes se están generando debido a que tenemos estas tecnologías, no nos debería sorprender nadita que la gran mayoría de personajes que se están generando o que pues en últimas que tienen mucha presencia en redes son mujeres jóvenes que actúan de modos medianamente sexualizados. Miren, no estoy para nada en contra de que existan imágenes sexualizadas, pero de nuevo estamos rascándole acá un poco al cómo hay grupos de hombres ingenieros que están haciendo avatares de mujeres jóvenes sexualizadas para poner en Instagram. Eso tiene algo ahí que tenemos que discutir o solucionar o platicar. Hay algo raro del otro lado, como pues es una renderización que da la duda de pero pues si ¿sí es una mujer o no es una mujer. Y esta pregunta es bien pesada y bien compleja. Como sea que lo vean, el problema de las inteligencias artificiales y del cómo se generan medios ideas de lo que propone, de lo que le va a traer al mundo, es que todas las inteligencias artificiales aprenden de una masa de contenidos inmensa y toma promedios. Entonces nos van a dar el cliché, el estereotipo y justo va a romper con una cantidad de esfuerzos de diversidad que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Y no les voy a mentir, tengo mucho más miedo a esto que a los contenidos peludos y escamosos que se generen con estas cosas, porque pues en últimas ya teníamos libro vaquero y historias dibujadas y cosas así desde hace muchos ayeres, aunque de todos modos en este caso le historia es tanto diferente porque si tú generas imágenes tan fidedignas, no las vas a entender como dibujos. Hay que platicar con eso. La verdad, la verdad es que los influencers digitales van a estar acá y se van a quedar por mucho tiempo. De nuevo, Micaela vende lo que quieran en patrocinios. Tiene mucha audiencia. Es un influencer que nos puede hablar un poco acerca de él, que funciona en redes. Y eso es raro de considerar, porque por ejemplo yo a veces veo las fotos de Micaela y digo yo nunca me tomaría esa foto y no sé si la quisiera publicar y no sé si sea pues yo pero el hecho de que le esté publicando Micaela comprueba que hay una base estadística que le dice a estos o a estas creadoras del personaje que vale la pena generar esa imagen. No hay algo ahí como de data o como del cómo buscan el de qué habla Micaela, que pues en últimas aparte de publicar la foto, claro que está comunicando un miren esto es lo que la gente consume. Y lo raro de toda esta historia es el qué va a pasar ahora que existen estas personas y que son tan masivas. Dije personas, no? Pues sí, podrían serlo porque también. Que no se nos olvide que los influencers, por muy tonto influencers que crean que son, o por muy yo no sigo a ese güey o yo no consumo a esa chica, pues también son personas muy adineradas y muy logradas y que tienen mucha capacidad de comunicación porque además tienen bandas inmensas de personas atrás haciendo o sus contenidos o pues su vida o sus videos. Y también pues tienen galladas que les apoyan. Y no les miento, por supuesto que estas personas no se van a quedar calladas con la existencia de un sistema automático que pues les podría reemplazar. Y lo digo porque ya, me he topado con un sinfín de videos de youtubers estadounidenses hablando muy mal de Micaela y de todo este tipo de tecnologías en general. Nada nuevo. Cuando llegó Uber, pues la gente de los taxis te quejó. Cuando llegó Netflix y los servicios de streaming, pues las cableras hicieron su pancho. Por supuesto que todo el mundo está en contra de que les quiten su trabajo. La verdad es que sí sería chido que no los quitaran su trabajo solamente porque llegó una tecnología nueva, aunque si bien en últimas a mí me queda claro que lo único que puedes hacer es volverte a esa tecnología, pero dejando la filosofía de vida de Ofelia de lado, sí que he visto a gente gente muy grandota en YouTube poner la queja y el problema aquí es que como lo están enfrentando, creo que va a ser bien digno de observar porque va a ser muy destructivo y ahí les va. Por si no han usado Twitter en los últimos dos años, se volvió una red social muy compleja por millones de motivos. La gente está llena de odio, todo el mundo está poniendo sus quejas, pero además la gente está muy loca. <ríe> Johnny. Mejor dicho, en la era de la información, de repente la gente cree en la tierra plana y, y en que las vacunas son malas y que las cosas no pasan o que todo es fake news. Y te quedas tú con este pensar de en qué momento la gente se volvió tan tonta. Si no era tonta, ¿Cómo así que el 5G y el COVID o que el juguito de la rodilla y las inyecciones. Esto no pasaba hace 20 años cuando no teníamos Internet y no se supone que el Internet nos iba a salvar de esto. Pues resulta que entre millones de cosas que están pasando, hay mucha gente que está actuando para pues genuinamente desarmar Twitter. ¿Cómo que desarmar Twitter, Ofelia? ¿A ¿Qué te refieres? Pues piensen ustedes en cómo cada que alguien habla de política en Twitter se vuelve un genuino cagadero, no sino que digas algo a favor o en contra del presidente, para que veas cómo llega mucha gente a decirte cosas que también son a veces muy racionales y te quedas tú con la duda de, ¿y tú por qué vienes acá a decirme qué pensar usuario anónimo 63449226 con avatar que no es de un ser humano y tampoco tiene ni nombre ni apellido? A ver, cuéntame. Tengo un video muy largo donde hablo acerca de la toxicidad en las redes sociales y cómo las redes sociales pues tienen que permitir que estos suceda. Pero pensemos del lado de la gente que crea estas redes de bots, o sea, los genuinos arquitectos de los Peña Bots y los Amlovers y estas cosas. El Pero ¿por qué están haciendo esto? O sea, bola de culeros. Teníamos un Twitter súper chido y ahora ustedes lo llenaron de toxicidad. Y si se fijan, lo que están haciendo estas personas con estas cuentas falsas es llenar la red de insultos, no necesariamente para informar a favor de los candidatos políticos. Están sembrando infodemia a propósito y se nota. No es sino que tú opines de un tema y de repente te llegan 16 opiniones, todas con apoyo de bots múltiples que no son congruentes en sí. Entonces, a menos que estemos viendo la batalla de la opinión robot, lo que queda claro más bien es que lo que quieren hacer es llenar Twitter como de contenido basura y llevar a la gente a discutir en general y que estén hablando de otros temas que no son los temas de los que se está posteando originalmente. Entiéndase, en el mundo de la estratega de la comunicación de la política, dado que no puedes ir con el señor director en jefe de Twitter y decirle, oye, te compro un barote en anuncios y ahora solo publica noticias positivas de mí y malas de la competencia, cosa que normalmente sucede en los medios, pues dado que no le puedes pagar a tanta gente como para mover la opinión en redes sociales, lo mejor que puedes hacer es ofuscar la opinión en redes sociales y generar infodemia y batalla de datos y poner a la gente en duda. Una de mis favoritas ahorita que estamos en esto del COVID es como no es sino que tú publiques una gráfica, la famosa gráfica que estamos buscando aplanar de cumulativos de o muertes o casos de COVID, que la verdad es que el decir aplanar la curva ya de por sí es una frase rara, pero pues que y créanme, estudié econometría. Si se dan las condiciones de cierto modo que hay menos contagios acumulados o menos muertes acumuladas, la curva deja de apuntar hacia arriba y comienza a apuntar así como de ladito. Eso es lo que se llama el aplanar la curva, pero no es sino que tú publiques cualquier cosa acerca de los números absolutos o de los números cumulativos para que alguien te diga esa curva nunca se va a aplanar, siempre va a crecer. Pues sí, el tema es que lo que está cambiando es la velocidad del crecimiento, pero es impresionante del ver cómo esta pequeñita frase hace que la gente dude mucho acerca de si la curva debería de estar plana o no. Y con eso defienden que una curva que hace esto y una curva que hace esto no se pueden comparar y lo hacen con mucho éxito. Esto entre millones de ejemplos del cómo aparecen de repente estas cuentas falsas, bots o nuevas o que tienen poca reputación social y te hacen dudar hasta de ti. Esto es la infodemia y lo estamos viviendo hoy en día en las redes sociales. Y prepárense porque va a estar presente por mucho tiempo. Pero esto sucede porque justo los políticos no tienen más cómo lidiar con la existencia de Twitter. No lo pueden usar para su bien, entonces vamos a tirarle barro a la maquinaria para que no funcione tan chido y listo, que se discutan entre ellos y ellas y seguimos con nuestra vida en la política. Esto es una realidad que se ve en muchos países. Volviendo al cuento de los influencers digitales o las inteligencias artificiales generando imágenes y estas cosas, veo yo cómo muchas personas van a batallar esto por medio de crear más influencers digitales. Por ejemplo, hay un video en particular de New York Magazine donde toman a Lil Micaela y literal la reescanean y la usan para generar una copia de Micaela. Y entonces ahora generan otra influencer digital con otros gustos y con otras cosas que de entrada despierta ahí la duda del wow, lo fácil que es hacer ver a Micaela, porque toma su imagen. La avisas en otra cosa y, y sueltas esa imagen por ahí. Entonces, ahora, cómo sabes tú cuál fue la verdadera y cuál no? O cómo desmientes tú que eso no fue algo que se renderizó y que decidieron no publicar y cosas así. No, la verdad es que si sí deja ahí en la mesa lo frágil que puede ser la reputación cuando la persona no existe como persona para que pueda dar la cara ante situaciones de emergencias o de RP, pues no, pero se lo súper, súper, súper juro que es muy posible que lo que acabe sucediendo es que los influencers súper cool por inteligencia artificiales dejen de ser importantes cuando tengamos tantos que ya nos resbale. Micaela es un hit ahorita porque es una y la primera y la noticia. Pero qué va a pasar cuando tengamos a 20 Micaelas, seis Sofías, 59 Hatsune Mikus y para rematar no las podamos distinguir la una de la otra. En un mundo donde tú puedes darle copy paste a los assets que generan a una influencer digital y volverla a generar, entonces va a ser bien fácil de devaluar y les auguro influencer Demia a estos personajes y a ver por dónde nos lleva eso. Ahora de nuevo, este tema me llama mucho, mucho la atención es pues porque justo habla de mí o de YouTube del futuro de YouTube. ¿Qué significaría YouTube si el día de mañana cualquier persona puede generar vídeos con solo escribirlos? Pero igual también quisiera alejarnos dos segundos de todo este tema y ver cómo también hay mucha gente que se está como pues, genuinamente parando sus pestañas de la alarma, como si hubiera cambiado algo, hubiera llegado algo de los cielos que no existía antes. Y es que si nos sentamos a pensar dos segundos, nos tomamos nuestro café y descansamos, miramos por la ventana, suspiramos, respiramos y dejamos que entre un poquito de oxígeno al cerebro. Vamos a recordar que ya teníamos influencers digitales desde hace muchos ayeres, solamente de que a lo mejor se presentaban o se generaban de otros modos. Quizás la influencer digital más famosa o conocida en este rubro, aparte de las Hatsune Mikus y estas cosas, podría ser alguien como Kisuna, quien es una youtuber o twitchera que pues se presenta así. Kisuna es un dibujo, pero pues que obviamente habla y habla en tiempo real, responde a la gente en sus streams y se presenta como pues un dibujo. Es evidentemente animado y además es una en muchas. Lo que sucede con Kisuna es que usa una tecnología que podría ser muy similar a esto que se presenta aquí en este video del Kigurumi Life Animator, donde vemos como básicamente cualquier persona se puede poner estos guantes o sensores de piernas o sensores de gestos faciales para generar en tiempo real a alguien como Kisuna, que de nuevo deja otra vez ahí la duda del qué significa, que sean estos vatos generando la imagen de mujeres jóvenes. Ojo, no es queja, solamente el qué significa no como pues con esto de las imágenes que le están presentando al mundo, porque van y lo piensan y la verdad es que el tener contenidos generados por personas que no existen, pues es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Títeres existen desde hace muchos, muchos años y hay gente que es genuina fan de personajes en títeres que creció con el monstruo come galletas y que ubica la diferencia entre Big Bird y Abelardo y que obviamente habla con estos personajes como si fueran personas reales, pero que no se nos olvide que lo que se nos está presentando acá con estas inteligencias artificiales o con estas influencers robóticas o como se les quiera llamar son personas que eventualmente un día no vamos a poder identificar como títeres, o sea, las imágenes tildan hacia un futuro donde genuinamente no vas a poder identificar si esto que sucede aquí es real o no. En uno de los Rojas Responde para este canal, alguien me dejó la pregunta de si mi fondo es real o es green screen, un fondo virtual como los que se usan en Zoom y Primero comprobar que este fondo existe o no es raro si lo piensan. Es más, les dejo la duda de si el fondo existe o si esto es green screen. Piensen en eso, pero del otro lado, si lo que nos asusta de estas tecnologías de la falsedad es que la gente no sea gente, es que las personas sean como títeres humanos, es que en última se rompa la confianza con lo que sea que se nos estamos usando en cámara porque estamos viendo a gente falsa decir falsedades. Pues entonces consideremos el uso de la viejísima tecnología del teleprompter. Miren, mucha gente no vive en este mundo de la producción y no sabe la cantidad de cosas que se generan, que son completamente generadas aún en tiempo real y desde hace mucho tiempo. No es broma. Hay gente que me ha dejado comentarios en mi canal pensando que el hecho de que yo haga cortes en la edición implica que estoy usando varias cámaras, no que esté editando. Entiéndase en su percepción de los videos, como los consumen, piensa que yo hablo de corrido todo lo que yo digo, sobre todo en estos videos editados, que para mí es muy raro de pensar porque es como de pues, soy elocuente, pero no tanto. <risa> y entonces en eso como que también disculpo a la gente que no entiende que no tiene presente la cantidad de personas que usan teleprompter para leer o decir las cosas que dicen en cámara. Y el caso más clásico es las noticias. Hay una cantidad, pero inmensa de personas que juran que quien está presentando las noticias déjense de que sabe de lo que está hablando, sino que juran que las personas que están presentando las noticias entienden lo que están diciendo. Todo suena muy raro de decir, pero el trabajo de presentar las noticias con teleprompter se puede mecanizar muy rápido. Una persona que es muy buena para, para leer teleprompter podría sentarse frente a una cámara y leer en tiempo real y casi que de modos automáticos no fijarse lo que está diciendo. Y lo digo porque por un lado hay que considerar que el mero hecho de que alguien esté usando teleprompter implica que ya no está presentando sus palabras, que está presentando su cuerpo para ser el títere humano de alguien más. Y hay unos casos absurdos de abuso de este tipo de tecnologías. Esto, por ejemplo, es una situación que salió a luz en Estados Unidos hace muy poquito de cómo en las noticias de los noticieros regionales presentan el mismo mismo pinche guión literal les dan una lectura a estos presentadores y la leen como si fuera las noticias de lo que pasó ahí en el pueblo, solamente que al mismo tiempo y con la misma entonación y con la misma velocidad la leen así al otro lado del país. O sea, vean esto nomás. Ahora piensen ustedes de todos los noticieros que han visto en su vida. ¿Cuántas veces nos habrá pasado esto? Que pensamos que estamos escuchando las noticias de nuestro presentador o presentadora de confianza y esa persona ni en cuenta. Y cuando digo ni en cuenta es que tengan presente que la gente que lee prompter a veces lo hace de modos que son genuinamente automáticos y es algo que tú generas con el tiempo. Es algo que se podría considerar un rubro del talento. El mero poder leer textos de tal modo que no se sientan leídos. Hay una entonación específica, hay un modo particular de presentar, hay un modo como de llevar los textos que pues podría fácilmente dejar a muchas personas en dudas de si está leyendo o está hablando. Y para esto hay todo tipo de fails y errores y momentos súper, súper, súper virales que sacan a luz el cómo estos presentadores en muchos casos están verdaderamente desconectados de lo que están leyendo. Les invito a que veamos este caso en particular y esto es algo que o sea, esto sucedió pues donde una presentadora de noticias fue completamente troleada por creo que un empleado o empleada que estaba renunciando a ese día y dejó su última broma al aire antes de irse. En este video en particular estamos viendo a una presentadora de noticias narrar un accidente aéreo de pues, algo que había sucedido justo ese día o esa semana, que si bien el accidente es real, la broma fue la siguiente. En algún momento durante la presentación de la noticia llegan a una pequeña lista de los tripulantes que vale la pena mencionar al aire y quien sea que estaba renunciando dejó la joya de escribir los nombres de los tripulantes, tal cual que leídos de modo fonético comunican cosas. Some Ting Wong, Wee Too Low, Ho Lee Fook. Y bang, bang, out. ¿Sí cacharon? O sea, lo que leyó la presentadora, pues es una gran broma, evidentemente. Nadie se llama Something Wong. Esta persona leyó no solo uno, no dos, sino cuatro nombres de personas sin darse cuenta que le estaban troleando épicamente al aire. Básicamente lo que está diciendo con los nombres de los tripulantes es una pues muy comédica historia acerca de cosas que pudieron haber sucedido. El capitán, algo está mal y volamos muy bajo, carajo. <risa> Pero la neta, cómo no se dan cuenta que fuck, no es un nombre? En qué momento como presentadora lees todo esto de corrido y ni siquiera te tomas como un segundo para decir que no se pueden llamar así, sino que sigue de corrido. La emisora se tuvo que disculpar al otro día cuando este video se volvió viral. Y pues la verdad, verdad es que por comédico que sea de ver el video en sí, deja ahí en la mesa lo falsos que pueden ser los medios de la producción de hoy y de ayer, porque el prompter no es para nada nuevo. Lo digo porque se supone, supone que los noticieros son reales. Una cosa son las novelas que tienen guión. Otra cosa son las series y las cosas que se entiende que son actuadas. Pero el noticiero se supone que lo presenta un presentador y, y a veces hasta opinan sobre eso, que entonces dejaría la duda de si esa opinión viene de esa persona o no. Esto es bien profundo, sobre todo si pensamos que todo el tema de lo que se está discutiendo en este video acerca de los presentadores falsos y los influencers generados por computadora es que no sean personas de verdad con opiniones de verdad cuando la verdad esto lo tenemos desde hace mucho tiempo. Digo, no le es para nada ajeno al mundo el concepto del playback, donde tenemos artistas musicales que se suben a un escenario a cantar y realmente ponen una pista y hacen como si cantaran. Un caso en particular medianamente famoso en la tele mexicana, donde un presentador de comedia, por así decir, le juega una broma a sus amigos o amigas de una banda musical famosa y les pide que canten una canción que resulta ser cantada con playback, o sea, con pista de fondo, donde ellos técnicamente no están cantando, y modifica la canción de tal modo que no se entiende como si fuera en vivo. De hecho, al revés, los troleales hace un chiste inmenso y entonces deja ahí en claro que evidentemente están cantando sobre una pista. La canción se salta, se decelera y les hace ver como idiotas. Pero como es la tele, también tenemos que poner en duda la realidad de si la broma es real. Esto a lo mejor fue todo coordinado y planeado, porque pues así son las cosas. Qué existe y qué es de verdad y qué no es de verdad. Y lo digo de nuevo porque si el miedo de las inteligencias artificiales generadas por computadoras es que nada es de verdad, la verdad es que la verdad nunca la tuvimos o no la hemos tenido por muchos, muchos años. Ya ven por qué me interesa tanto este tema de los influencers por inteligencia artificiales, porque a lo mejor lo que tenemos ahora es que estas inteligencias artificiales sí aceptan ser artificiales y eso puede ser lo que nos asuste. Miren, hay algo que decir en general acerca de esta obsesión que tenemos con lo natural, con las cosas que no tienen o deben de ser actuadas o, o con los performances que no deberían de ser performances, que en últimas como que que si funciona mejor si entendemos que la naturaleza humana nos lleva a querer no ser nosotros y nosotras, sobre todo en los medios en video y en texto. Y lo digo porque es muy fácil culpar a los influencers de ser muy falsos en sus fotos, que a veces sí lo son, lo sé que sí lo son, pero también quiero que consideremos el cómo tanta gente le sonríe a la cámara. Llévense ese pensar la próxima que ustedes digan el oh, pinche filtro que estás usando para hacerte ver quién no eres. Piensen en cómo ustedes el mero momento que alguien les dice foto, Sonríen. Cambian de pose, posan para la cámara o por lo menos pues saben que no deben de hacer lo que sea que estaban haciendo y tienen que cambiar quiénes son para la cámara. Eso es rarísimo. Si lo piensan, la gran mayoría de las fotos que se le toman a la gente tienen un aspecto de falso. Entonces, ¿cómo tomamos en serio a, a cualquier selfie o a cualquier foto de familia? Si en últimas la familia a lo mejor se estaba peleando hasta que llegó el papá a tomar la foto y hey, no se peleen más. A ver, esta foto es en serio. A ver, a ver, a ver, venga y cambia la naturaleza de lo que está sucediendo para documentar algo que no estaba existiendo en el momento. Es raro, pero aún así supuestamente valoramos lo natural. Hay un comediante que amo con todo mi corazón, que desafortunadamente ya no se presenta, pero que se burla mucho acerca de la falsedad y cómo se supone que la gente tiene que dar imágenes sobre el escenario. Mister Zed es un comediante que de entrada nos dice yo soy falso, eh? o sea, yo soy de plástico. véanme y se presenta así ante el mundo. Hace de cierto modo lo mismo que están haciendo los influencers artificiales y le dice a la gente sí yo no existo que soy falso y qué bueno. Ajá. Y digo que le tengo mucho cariño a Sed porque es refrescantemente honesto con el cómo se presenta en su falsedad. Entonces, quizás toda esta discusión, el por qué nos salta a tener influencers falsos, no solo habla acerca del miedo a la automatización o lo que sea el aceptar las tecnologías nuevas y el shock futurista, sino también le habla un poquito al mundo acerca del cómo no estamos acostumbrados y acostumbradas a que nos digan la verdad. Y a lo mejor ahí tenemos que cambiar un poquito, porque miren, si ustedes son del bando del, yo siempre voy a consumir gente real y siempre voy a buscar cosas que me hagan sentir contacto con y demás. Les quiero recordar que la gran mayoría de películas que ven hoy en día en el cine traen falsedades, pero hasta las que parecería que ni lo necesitan. Hay películas que literal cambian muebles, cuadros sin que tengan del por qué. Es raro, pero bueno, para ese chiste hay una Superman que se grabó con el güey con mostacho y ya no lo tiene. En ese mundo vivimos y pues por el mero hecho de que la tecnología existe, también considera que entonces esto no se va a ir a ningún lugar. Check. Esto es un tutorial que encontré al azar. O sea, literal, busqué tutorial 3D a ver qué tipo de cosas encuentro. Y pues sí, es un video tutorial que se está vendiendo en 50 dólares, que no me parece necesariamente barato, pero pues 50 dólares no es una cosa extremadamente cara para una clase del cómo manejar este tipo de texturas en 3D para ser renderizados así de buenos de rostros humanos. Digo, yo sé que no es tecnología barata. De hecho, tener una computadora lo suficientemente buena para manipular este tipo de texturas tampoco es tan barato, pero ya no es lo que era hacer. 20 años cuando para trabajar con algo en 3D tenías que tener una estación de trabajo Silicon Graphics y capacitación específica y software único o tenías que aprender cómo trabajar texturas en malla específicas con plugins únicos desarrollados por este alemán que una vez alguien conoció. No, todo eso ya se fue al caño. Si por algún motivo ustedes tuvieran el deseo o la inclinación de querer trabajar con este tipo de generación de medios, la barrera hoy en día es mediana. No quiero decir baja porque pues el tema de la computadora y demás lo entiendo, pero tampoco es tan alta como lo era hace muy poco, pero eso no le quita que está a manos de casi que cualquier persona, por así decirlo, el hacer películas enteras con personajes que no viven o el hacer películas de temas que nunca se iban a hacer en película, de todos modos, porque contratar actores, luces eso ya ni al caso, pero pues que tú hoy en día te puedes sentar un rato a diseñarlo y renderizarlo y hacer de esas locuras una realidad. Esto se va a poner peor a futuro y les invito a que consideren el qué significa eso para el mundo del video y para el mundo del consumo del video y todavía ni siquiera estoy considerando el qué va a pasar cuando tengamos traducción simultánea de todo esto. Pero bueno, cómo se sienten ustedes con este tipo de cosas? Consumen ya los contenidos de algún influencer falso. Mejor dicho, uno que acepte que es falso en público. <risa> a mí me parecen lo máximo y la verdad es que sí, no les miento, lo que más me llama la atención es el ver qué tipo de contenidos generan, porque de nuevo para mí son una guía hacia el qué es lo que se está consumiendo. Estas personas tienen un post al día que publicar Obviamente van a tratar de generar la máxima viralidad con ese post y no se van a poner a publicar cosas solo porque sí, a diferencia de un influencer humano que un día simplemente va a decir ay mira, tengo calcetines rosas chuc, foto <ríe> y ya es un raro paradigma, pero quizás nos va a llevar a bonitos nuevos lugares de nuevos medios que todavía no le puedo poner el nombre encima a cómo se van a llamar. Y quería discutirlo porque el día de mañana, pues quien quita que si sea verdad que el roja de mañana sea un roja sintético con fondo verde. Este fondo no es verde, este fondo sí existe. Se los juro que este fondo existe. ¿Cómo les compruebo que el fondo existe? Tapa de mi agua que estoy tomando. Y ese es mi video. Cómo se sienten con este tema? Cómo lo ven? Cómo están? Cuéntenme aquí en los comentarios y déjenme saber de qué opinan de todo esto. Para todo lo demás, ya saben cómo funcionan las cosas acá. En estos videos, en este canal, en todo este espacio digital se celebra la diversidad, porque lo mejor que tenemos en el mundo es el entender que nadie es como nadie. Nuestros vecinos, nuestra familia, la gente que nos rodea es más cool cuando es muy diferente a nosotros y nosotras. Decir todos somos iguales ya no incluye a las mujeres. Entonces, por supuesto que hay que celebrar las Diferencias. Hay que celebrar que cada quien tiene su estrellita, su cosita, cada quien tiene algo que le hace cool, así sea para él o ella o ella. Y en eso les invito a que celebremos esta diversidad en conjunto. Si ustedes saben de alguien que les rodee o que esté cerca a su vida o que por algún motivo les recuerda la diversidad, por qué no le ponen un mensajito diciendo Hey, Qué chida persona que eres. Puede ser un tweet, un DM, puede ser una pancarta inmensa puesta desde su ventana para que lo vean cuando caminan enfrente a su casa o algo así bien creepy, raro y estas cosas que algunas personas han hecho en la vida. Eh, <coughs> pero me entienden. Nomás escriban una persona diversa para recordarle que es una persona chida. Y si puro chance, a usted no se le ocurre absolutamente nadie a quien escribirle o a quién hacerle la pancarta. Te lo digo yo a ti. Eres una persona bien cool, muy bonita y la verdad es que celebro mucho tu diversidad. Y celebro mucho que al ser una persona diversa le estés enseñando cosas al mundo. Eso es muy bonito. Y démonos un abrazo por eso. Te quiero y gracias por venir a mi video. Nos vemos en el próximo. Hablamos en los comentarios o en redes sociales. ¡Mua!